0: Bienvenue dans sacré Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité, je suis vraiment ravie de vous retrouver et euh, j'ai eu quelques semaines assez agitées, pas mal de choses qui se passent d'un point de vue perso, puis aussi j'étais fatiguée, puis en même temps j'ai eu plein de créativité. Euh, bref, c'était un petit peu les montagnes russes. Et là, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et en fait, cet épisode, euh, bah, comme d'habitude, il m'est venu en méditation. <rire> C'est un petit peu perché, mais maintenant vous commencez à me connaître. Je fais, euh, je fais souvent des méditations pour savoir de quoi euh, mes lecteurs, auditeurs ont besoin. Et là, il y a quelque chose qui me trotte en tête depuis plusieurs jours sur la peur et le courage. C'est un peu mon thème du moment. Et, euh, et aujourd'hui, on a parlé des trois grandes peurs qu'il peut y avoir à regarder sa sexualité de près. Les trois grandes peurs qu'on peut avoir à décider de faire une différence dans sa sexualité. Et il y en a. Il y en a pas mal, mais là, j'ai euh, regroupé en trois catégories et je pense que ça peut vous parler. Et j'espère que cet épisode va vous parler et vous rassurer, que vous allez vous reconnaître dedans et que vous allez trouver des pistes pour avoir le courage d'avoir une très belle sexualité. Ok, c'est parti. Alors, je suis dans le développement personnel depuis maintenant 9 ans. Euh, juillet 2013, c'est quand j'ai commencé. Donc là, on est en 2022 quand je fais cet épisode. Et, euh, et vraiment, je, je suis tombée dans cette idée de transformer sa vie, améliorer sa vie, avoir une bonne vie. En fait, ça arrivait quand j'étais dans un boulot que j'aimais pas. Et euh, sincèrement, au début, je me sentais vraiment coincée. Je me disais, bah, je vois pas d'échappatoire, je vois pas de possibilités, jusqu'à tomber sur... Euh, des textes et des livres qui montraient qu'en utilisant ma créativité, je pouvais trouver un autre chemin. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le développement personnel. Et euh, au début, j'ai commencé avec euh, de la reconversion, parce que moi, je me reconvertissais moi-même. Donc, j'ai commencé à coacher d'autres personnes sur leur reconversion. Puis, comme je lançais mon entreprise, une fois que je l'avais lancée, j'ai commencé à, à coacher des personnes sur leur euh, entreprise, sur leur business. Et puis après... Comme je me suis rapprochée de ma spiritualité, j'ai commencé à coacher sur la spiritualité. Et maintenant, euh, parce que je suis passionnée de sexualité, euh, j'ai commencé à coacher en sexualité. Et tout ça, c'est ce que j'appelle du développement personnel et spirituel. Tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'était accompagner des gens à se rapprocher de qui elles sont. Des personnes à se rapprocher de qui elles sont, de ce pourquoi elles sont sur Terre et de l'essence de qui elles sont. Et pour moi, ce que je fais en sexualité, en soins des traumas, c'est vraiment le, la modalité que je préfère. Je trouve que c'est le plus efficace. Et il y a un point commun, en fait, à tout ce, tout ce que j'ai fait, tout ce parcours où j'ai accompagné des gens, c'est que le changement fait très, très, très peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur de se dire, euh, mon boulot ne va pas, il faut que je change de boulot. Parce que du coup... Plus, même admettre en fait que ça ne va pas, même admettre que ce n'est pas ce qu'on recherche, ça fait terriblement peur parce qu'on se dit « Mais si ça ne va pas, qu'est-ce qui va m'attendre ?» On a presque envie que ça aille, on a presque envie de se dire mais « non, Mais non, mais non, tout va bien se passer, euh, je maîtrise la situation, je vais faire en sorte que ça fonctionne » parce qu'on a très très peur de l'inconnu et de se dire « Mais mon Dieu, si, si ce n'est pas l'endroit pour moi, si ce n'est pas ce qui me correspond, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui, qu qui va me correspondre ?» Pareil, euh, quand on fait du coaching business, moi je, fais beaucoup de je faisais beaucoup de coaching sur l'argent, il y a un moment où on désire plus. Il y a un moment où on veut gagner plus, par exemple, où on se dit, en fait, j'aspire à plus, je veux plus pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté, je veux plus. Mais qui est-ce que je vais devenir quand je vais vouloir ça Moi, c'est une peur que j'ai eu beaucoup en me disant, mais, euh, mais attends, mais tu te prends pour qui Peut-être que tu vas perdre ta famille, peut-être que tu vas perdre des proches, peut-être que tu as des gens qui vont te rejeter si tu veux ça, parce que quelque part, à désirer autre chose, on repousse un petit peu ce qui ne nous correspond pas, et c'est vrai que plus on avance à améliorer sa vie, ben, plus il y a des choses qui ne vont plus être alignées avec, plus il y a des choses qui ne vont plus être en phase avec, et ces choses vont devoir partir. Et sur le chemin de ma reconversion, sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur le chemin de mon rapport à l'argent, j'avoue, j'ai perdu des gens. Il y a des gens avec qui je parlais et avec qui je ne parle plus. Il y a des gens qui m'aimaient bien et qui ne m'aiment plus trop. Il y a des gens que j'aimais bien, mais on s'y éloignait. Euh, il y a des choses qui ont bougé. Tout ça parce que j'ai choisi d'aller vers une vie qui me correspondait mieux. Et ça fait terriblement peur, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois notre besoin principal c'est le besoin d'appartenance et donc du coup de se dire waouh, comment ma vie va changer si j'aspire à plus, qu'est-ce que je vais faire et, et là plus dans mon travail actuel tout ce qui est spiritualité ben, c'est encore plus fort parce qu'une fois qu'on se rapproche de notre spiritualité on devient beaucoup plus radical sur les énergies qui sont autour de nous et je dois avouer que plus je me rapproche et, et plus c'est chaud hein <rire> plus je me dis euh, ok, quelle est ma place sur cette planète quel est mon rôle est que, Où est-ce que j'avance Quelle est ma prochaine étape Plus je dois mettre de côté certaines choses qui ne correspondent pas, plus je dois exclure, plus je dois changer certaines de mes habitudes, de mes comportements pour être en phase avec la personne que je sens, que je suis vraiment à l'intérieur et ça fait très peur, ça fait très peur cette évolution-là. Et, euh, et voilà, donc déjà je voulais juste reconnaître ça, que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous ne voulez pas vous contenter d'une vie moyenne ou d'une vie médiocre. Vous voulez plus, c'est le point commun qui est entre tous mes lecteurs, tous mes clients, c'est que vous avez envie de plus et que vous ne voulez pas vous contenter de ce qu'on veut bien vous donner. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me lisent et qui me suivent, qui, sont, qui veulent aspirer à, à plus et plus n'est pas forcément en quantité mais en qualité, à une meilleure qualité de vie. Et ça fait peur. Et donc c'est ce qu'on va adresser aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais l'adresser plus précisément d'un point de vue de la sexualité. Parce que je pense que pour le reste, on, on, on en a déjà parlé. Vous avez déjà probablement réfléchi à ça. Mais c'est possible que vous ne soyez même pas conscient que ça s'étende à votre vie intime. Et que vous ne réalisiez même pas qu'en fait, il y a des choses qui vous empêchent d'avoir une belle sexualité. Et qui ne et qui sont pas conscientes en fait, qui viennent de l'intérieur. Ou de l'extérieur. Donc on va parler de ça. Qu'est-ce qui peut faire peur dans le fait d'avoir une sacrée sexualité <rire> Ou d'avoir une sexualité sacrée Qu'est-ce qui peut faire peur C'est parti Alors pour moi, il euh, y a trois grands aspects qui peuvent faire peur. Donc déjà, reprenons un petit peu le contexte. Le contexte, c'est que vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne... Euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes bien, la vie ça va et vous avez envie de plus dans votre sexualité, vous avez envie de vous sentir mieux, donc peut-être que vous avez envie d'avoir des plus belles relations, peut-être que vous avez envie d'avoir une plus belle communication peut-être que vous avez envie d'avoir des, des ressentis plus profonds en tout cas je peux vous dire que Presque, je pense que 95% de la planète n'est pas satisfaite dans sa sexualité, simplement parce qu'on ne nous a pas forcément appris comment être satisfait et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est possible et donc on va souvent se contenter de ce qu'on sait. Avec le très peu d'éducation qu'on a eu, avec le très peu de guidance qu'on a eue, ben on fait ce qu'on peut. Et euh, aujourd'hui encore, le thème de la sexualité est très méconnu. Il y a, les recherches sur le sujet ont commencé il n'y a même pas 20 ans. Et donc du coup, c'est un pan de notre vie qui est... Euh, ben c'est un pan d'exploration, on ne va pas se mentir. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'explorer, vous avez envie d'aller plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas épanoui du tout. Peut-être que vous êtes un peu épanoui. Peut-être que vous êtes très épanoui. Mais dans tous les cas, c'est tellement... Euh, un thème vaste qu'il y a encore de la marge de désir et d'évolution. Il y a des choses que vous voulez peut-être ressentir et parfois on s'empêche en fait de vouloir ces choses-là. Et je dois vous dire que le travail numéro un que je fais avec mes clients et mes clientes, c'est de, de leur donner quelque part permission de vouloir ce qu'ils veulent. Alors ce n'est pas moi qui donne permission, mais en tout cas je donne l'espace euh, que c'est ok en fait de vouloir certaines choses parce que avant même de vouloir certaines choses on va s'empêcher pourquoi parce que ben l'environnement, euh, la famille, la religion toutes ces choses là vont dire non t'as même pas le droit de vouloir ça et donc il y a une grande partie du travail qui consiste à dire si si j'ai le droit de vouloir certaines choses donc c'est pour vous dire à quel point il y a de l'espace en fait il y a de l'espace pour évoluer et pour moi il y a trois grands endroits trois grands endroits où, euh, où on peut avoir peur le premier, c'est par rapport à votre relation, le deuxième, c'est par rapport à vous-même et le troisième, c'est par rapport à la société. Donc, on va regarder ça. La première chose qui peut faire très, très peur, c'est si vous êtes dans une relation et que vous avez envie de ressentir d'autres choses dans votre sexualité, vous pouvez avoir très peur que votre relation change ou que vous réalisiez qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est l'une des choses qui peut faire qu'on ne va pas regarder ce thème parce qu'on se dit, non, non, on va, on va rester dans le statu quo, on va rester comme on sait, parce que si je commence à vouloir autre chose, peut-être que ma relation ne va pas tenir. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des relations qui ne sont pas faites pour tenir. Certaines de vos relations, ben, effectivement, si vous vous rapprochez de ce que vous voulez et de ce qui est bon pour vous, et que la relation ne tient pas, bah, c'est qu'elle ne devait pas tenir. Parce que si vous devez sacrifier qui vous êtes pour qu'elle fonctionne, bah, elle ne fonctionne pas vraiment, en fait, puisque vous vous sacrifiez. Et donc, du coup, euh, pour moi, ça commence par là. C'est la peur que notre relation bah, soit affectée. Et ça fait peur, parce qu'on n'aime pas quand les choses changent. On aime quand les choses restent pareilles. On se dit, euh, on a envie de ressentir certaines choses, mais on n'a pas envie que ce soit de courir le risque de ce qui est habituel pour nous, de ce qui est rassurant pour nous. Et effectivement, euh, pour moi, si on choisit de travailler dans sa sexualité, il faut admettre que, rela que nos vos relations vont changer. Qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, vous n'allez plus vous comporter pareil avec les autres, c'est vrai. Et il faut vouloir ça, quelque part, pour travailler sur sa sexualité. Alors, qu'est-ce que j'appelle travailler sur sa sexualité C'est très vaste, hein mais c'est déjà commencer à reconnaître ses besoins, ses désirs, ses envies, ses limites, et les exprimer. C'est la première étape. Donc, si c'est quelque chose que vous ne faites pas toujours d'habitude, cette première étape-là va changer des choses dans votre vie. Vos besoins, vos limites, votre expression, quand vous commencez par là, ça va changer des choses dans votre vie. Et euh, par exemple, vous allez moins tolérer certaines choses. Il y a des choses que vous n'allez plus tolérer. Vous allez vous dire « Non, mais ça, c'est pas possible, je ne peux pas tolérer ça. » Vous allez plus exprimer vos envies et exprimer vos besoins. Et du coup, vous allez plus courir le risque que ce ne soit pas reçu. C'est vrai. Je veux dire, euh, vous allez peut-être avoir les mots de dire « Je veux ci, je veux ça. » Et c'est possible qu'en face, la personne ne soit pas capable de recevoir ça. C'est possible que vous réalisiez que en fait... La sexualité qui ne va pas, c'est un symptôme d'une relation qui ne va pas. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, parfois, des relations vont très bien et la sexualité, c'est un point euh, d'exploration et d'évolution. Mais parfois, la sexualité ne va pas parce que la relation ne va pas. Et donc, c'est possible que vous, à force de regarder votre sexualité, vous réalisiez, vous appreniez à vous aimer. Alors, c'est des risques hein, d'apprendre à s'aimer, mais c'est vrai. Vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous estimer. Vous apprenez à vous apprécier, vous augmentez de valeur face à vous-même, vous voyez la personne dans le miroir qui est absolument magnifique et merveilleuse, et vous commencez au fur et à mesure à voir que votre relation ne tient pas. Bah ben, ça fait peur. Et là il peut se passer deux choses. La première chose, c'est que effectivement elle ne tient pas, et vous réalisez que vous n'êtes pas dans la bonne relation pour vous. Ça arrive. La deuxième chose qui peut se passer c'est que la relation se transforme, plus vous êtes vous-même, plus vous vous alignez, plus la relation se transforme, plus euh, en fait, vous allez être dans votre axe de ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, plus votre partenaire en face peut rencontrer ça, parce qu'en fait si euh, vous ne l'exprimez pas ou vous ne le ressentez pas, si ça ne se sent pas dans votre énergie, votre partenaire en face ne peut pas se caler à ça. Par contre, si euh, au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez que vous êtes plus dans votre puissance, dans vos désirs, dans vos envies, dans vos, dans vos limites, alors un partenaire en face ou une partenaire en face peut commencer à faire miroir de ça et ça peut complètement améliorer votre relation. Et pour moi, c'est la première chose que je veux vous dire, c'est qu'une bonne relation ne va pas s'arrêter parce que vous explorez votre sexualité. Une bonne relation va s'amplifier parce que vous exprimez votre sexualité. Si elle s'arrête à cause de ça, c'est que vous n'étiez pas vraiment vous dedans et que vous n'aviez pas l'espace d'être vous-même. Vous, vous n'aviez pas l'espace de vous exprimer vraiment. Et, euh, et ça arrive aussi qu'on réalise qu'on est incompatible sexuellement, en fait, que quand on s'exprime euh, librement dans sa sexualité, on se dise Ah, finalement, ce n'est pas forcément compatible. Mais ça se négocie, ces choses-là. Parce que. Euh, on n'est pas obligé d'avoir nos besoins remplis par une seule personne, on peut avoir nos besoins remplis par nous-mêmes, on peut avoir certains besoins remplis par d'autres personnes, il peut y avoir des configurations de relations qui vous correspondent mieux, peut-être que vous avez toujours été dans des relations monogames et vous réalisez qu'en fait la monogamie c'est pas pour vous, ou peut-être que vous réalisez que vous avez toujours été dans des relations monogames et qu'en fait il vous manque certains liens affectifs d'amitié, platoniques, Enfin, il y a des solutions, c'est ça que je veux dire. C'est que vous n'allez jamais vous tromper à aller vers qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez, parce qu'il y a un chemin en fait. On ne vous a pas mis sur terre pour désirer des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Moi, c'est ce que je crois vraiment. On nous a mis sur terre pour faire le chemin spirituel nécessaire, pour obtenir ce à quoi on est appelé. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais ça vaut le coup. Donc c'est la première chose. On peut avoir peur de comment notre relation va évoluer, mais la plupart du temps, si vous faites un travail conscient sur votre sexualité et là encore, je répète, c'est souvent vos besoins, vos limites, votre expression. Alors, euh, bah alors ça peut vraiment vraiment améliorer votre relation. Et si vous avez peur, ben bah allez-y doucement. <rire> voilà, si vous avez peur que Wow. Il y a... en fait je vais vous donner des exemples parce que peut-être que ce que je dis c'est un peu abstrait mais par exemple euh, j'ai des clientes qui ont peur de réaliser qu'en fait elles ont envie d'avoir plusieurs partenaires mais je dis au moins admets que tu veux plusieurs partenaires et qu'un seul n'est pas ce que tu désires et puis après tu peux faire le choix qu'en fait ça va que maintenant que tu as admis que idéalement aurais pu avoir, tu voudrais avoir plusieurs partenaires soit tu décides que c'est un trait très, très très important de ton identité et du coup, ben, tu discutes, tu négocies de façon à ce que ce soit possible. Soit tu te dis, oh, c'est peut-être un fantasme et c'est ok pour moi pour l'instant de ne pas vivre sans ce fantasme. Mais étouffer le désir ne va pas aider. Par contre, l'honorer, l'exprimer va vous aider à trouver un chemin. Une autre chose aussi, ce qui, fait, qui peut faire peur, c'est le rejet bah oui, si je commence à dire à mon partenaire en fait, euh, quand on fait l'amour j'aimerais que ce soit comme ci, comme ci, comme ça mais on peut avoir peur d'être rejeté on peut avoir peur que la personne d'en face nous dise non mais arrête de me dire ce que je dois faire etc etc et du coup là ça vous apprend aussi à travailler votre communication sexuelle et à dire euh, peut-être avoir des conversations en amont sur votre sexualité, avoir des conversations qui sont plus vastes que juste euh, j'aime ci ou j'aime ça ça vous, en, ça vous force à évoluer Peut-être que vous aurez peur d'être infidèle. Euh, ça, ça c'est une peur que j'ai déjà ressentie par le passé, la peur que, mon Dieu, si je commence à avoir beaucoup de désirs sexuels et qui ne sont pas remplis par mon partenaire, et si j'allais voir ailleurs, écoute, c'est encore une fois une chose à admettre, à dire, oui, c'est possible dans mon corps que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et je peux choisir de ne pas le faire. Mais au moins, c'est conscient. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est... Euh, dans votre relation commencez à mettre beaucoup de conscience sur ce qui se passe vraiment, plus vous serez à, à même de mettre les mots dessus pour ce que vous ressentez bah mieux ça ira, j'ai plein d'exemples comme ça, par exemple euh, imaginez euh, vous avez que du sexe vanille avec votre partenaire donc vanille c'est assez classique missionnaire, enfin les choses euh, euh, assez courantes et que vous voulez faire du BDSM, donc du bondage euh, euh, sadomasochisme, tout ça eh bien, euh, honorer la partie de vous qui est un peu kinky, donc kinky c'est un petit peu hors du, des sentiers battus, on va dire, c'est aussi donner à la possibilité à votre relation d'évoluer dans ce sens-là, lui donner l'espace d'évoluer dans ce sens-là. Et donc, oui, ça peut faire peur de dire euh, à son ou sa partenaire, tu sais quoi, j'aime bien être attaché, j'aime bien la douleur, etc. Mais en même temps, ça peut être tellement libératoire d'être soi enfin dans ça, d'être vraiment pleinement soi. Et une relation, pour moi, c'est comme une danse. C'est une danse, mais dans laquelle les deux personnes doivent être honnêtes, parce que comme ça, c'est la meilleure façon que vous obteniez ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, je sais que ça peut faire peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va changer. On ne sait pas non plus si ça va marcher. Par exemple, une autre peur que je vois de mes clients, c'est que parfois elles viennent parce que leur relation amoureuse ne fonctionne pas. Et... Euh et quelque part, travailler sur leur sexualité de façon consciente, c'est un peu euh, leur espoir que la relation ait mieux. Et elles ont peur que ça ne marche pas. Elles se disent « Mais ça se trouve, euh, en fait, ce n'est pas ça la, la solution. » Mais elles viennent quand même parce qu'elles se sentent appelées. Et la peur que ça ne fonctionne pas, bah, c'est une peur légitime parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. On ne peut que faire confiance à son intuition et au fait de sauter le pas et d'être courageux et de se dire, au pire des cas, au moins je me rapproche de qui je suis. Voilà, donc je voulais juste vous dire que toutes ces peurs sont légitimes, et que quelque part, à chaque fois que vous allez vous rapprocher de ce qui est honnêtement vous, de ce que vous voulez honnêtement, vous ne pourrez pas vous tromper. L'environnement autour de vous pourra peut-être changer un petit peu, mais vous allez trouver votre chemin. Moi j'y crois vraiment qu'on qu trouve son chemin. Plus on est honnête avec soi-même, mieux on trouve son chemin. Voilà. Le deuxième endroit qui fait peur, dans l'idée d'explorer sa sexualité, c'est par rapport à soi-même. Et ça, c'est une chose que j'observe aussi beaucoup. C'est un petit peu comme si on avait peur de la personne qu'on allait devenir. Et c'est lié au reste, hein. c'est lié à la relation et c'est lié à l'environnement, à la société. Mais on a cette peur de se dire, il y a deux choses que je vois. Un, et si je réalise que je suis une chaudasse et qu'en qu en fait j'ai tout envie de faire l'amour et que je change complètement d'identité par rapport à ça et que moi qui croyais que j'étais coincée en fait pas du tout et que ça décoince des trucs que je suis pas prête à assumer j'ai beaucoup de clientes qui ont très peur de leur propre puissance qui, qui se retiennent d'exprimer de, et d'explorer à fond qui elles sont parce qu'elles ont peur de tout détruire si elles font ça Sincèrement c'est vrai, hein. je ne le dis pas parce que ça sonne bien, je le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois, la sensation que si elles se laissent vraiment aller à qui elles sont sexuellement, oh my god, tout va exploser. Et donc c'est une vraie peur, la peur de sa propre puissance sexuelle, c'est une vraie peur, parce qu'on la sent à l'intérieur, on sent la place que ça prend, on sent que c'est là, on sent que c'est quelque chose qu'on a parfois réprimé depuis très longtemps, et pourtant... Ouais, ça fait peur de, de laisser ça s'échapper parce qu'on se dit, est-ce que je serais capable de le contrôler Et la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit contrôler Est-ce que c'est quelque chose qui doit être contrôlé, peut-être à la rigueur maîtrisé Et donc la peur de sa propre puissance, la peur de qui je vais devenir si je suis libre sexuellement, hey, elle est légitime hein, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, surtout quand on a vécu euh, dans des environnements avec des familles, etc., où il n'y avait pas la place pour cette sexualité, pour cette identité sexuelle. On peut avoir vraiment peur de qui on va être et qui on va devenir si on libère ça. Ça aussi, c'est légitime. L'autre aspect, c'est pareil que tout à l'heure, c'est « et si ça ne fonctionne pas pour moi ?» Et si euh, voilà, je me dis « ok, je commence à regarder ma sexualité de près, je commence à en prendre conscience, faire quelques pratiques, euh, vraiment être dans mon corps, respirer, tout ça, et qu'en fait, ça ne change rien à ma vie », ça fait terriblement peur de se dire que ça marche pour tout le monde sauf pour moi. C'est vrai. Hein? Et, euh, et en fait, c'est techniquement pas vraiment possible. Alors, je, je pense qu'il y a plein de modalités de coaching ou de thérapie qui, qui peut-être ne marchent pas, qui ne euh, donnent pas de résultats parce que ben je ne sais pas pourquoi, mais bref, ça doit arriver, j'imagine. Mais en général, quand on passe par le corps, on a du résultat. Même si ça prend du temps, c'est. Je sais pas, pour moi, c'est quasi automatique. Hein. <rire> parce que, à partir du moment où tu écoutes ton corps, que tu coopères avec ton corps, que tu vas dans le sens de ton corps, avec autant de douceur ou de rapidité que tu veux, quelque chose va changer. C'est pour ça que j'ai énormément confiance dans mon travail et dans ce que je fais. Parce que je sais que, autant. Par exemple, dire à quelqu'un des choses, motiver, faire des affirmations, ce genre de choses, ça peut ne pas fonctionner. Mais autant qu'on travaille au niveau du corps et du système nerveux, quelque chose change. Sauf si la personne elle est dans une tétanie ou un freeze très très important, mais même là, même là, quelque chose change. Alors, ça peut changer à une vitesse, comme je le dis, plus ou moins lente, hein, mais on n'est pas pressé en sexualité. Donc ça va. Et, et voilà, donc on peut avoir la peur que ça change rien pour nous, mais en fait, c'est impossible ça va forcément toucher quelque chose ne serait-ce que parce que vous portez attention à votre corps, alors je ne sais pas ce que ça va changer ça change pour, ça fait une différence pour chaque personne mais c'est sûr, parce que là on n'est pas sur des thèmes qu'on appelle on n'est pas sur du cognitif, c'est-à-dire que dans la tête, parce que pour avoir été coach avant en business et en reconversion, etc, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de gérer en cognitif que dans le mental, et dans une certaine mesure, ça fonctionne, mais parfois, on peut rencontrer un mur. Par exemple, j'ai vu ça euh, quand je travaillais sur le rapport à l'argent, même le mien. Il hein, y a une limite à ce qu'on peut faire avec le mental. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec les affirmations, les croyances positives, les pensées différentes et tout. Il y a une limite parce que notre cerveau... Euh, re, notre cerveau, enfin, de façon consciente, je crois que notre cerveau capte peut-être que 5% des informations. La plupart est traitée par notre corps directement, de façon subconsciente. Et donc du coup, on a beau... 5 ou 15, je ne sais plus. Pas beaucoup. Et donc du coup, on a beau se dire des choses mentalement, euh, ça peut ne pas descendre dans le corps en fait, ça peut ne pas changer votre comportement ou vos croyances profondes, parce que c'est que dans la tête. Alors que quand on descend dans le corps, qu'on change des ressentis au niveau corporel. Là, on va toucher à des systèmes qui sont beaucoup plus profonds et c'est sûr que ça fait une différence. Parce qu'en fait, c'est comme si on reprogrammait le système nerveux, on reprogrammait la façon dont les, inf les informations sont envoyées elles-mêmes au cerveau. Tout ça pour dire qu'on peut avoir peur que les choses ne changent pas pour nous, mais honnêtement... Il y a un chemin, il y a encore une fois, je le dis la même chose, mais il y a un chemin. En passant par le corps, il y a toujours un chemin parce qu'il est très très intelligent et il sait, il sait très 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 bien ce qui est possible. Et donc voilà, pour moi cette peur qu'on a par rapport à soi-même, elle est très identitaire. Elle est très liée au fait de se dire, de se demander qui je suis, qui je suis comme personne sexuelle en fait, qui je suis dans ma sexualité est-ce que je suis quelqu'un qui a une sexualité complètement débridée que je ne saurais pas maîtriser Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a une sexualité qui est endormie Et c'est comme ça pour toujours, en fait. Et en fait, votre vérité se place sûrement quelque part entre les deux. C'est-à-dire que vous êtes qui vous êtes. Et vous avez sûrement des désirs, des envies qui vous sont propres. Euh, voilà, des, des explorations, des choses comme ça. Pour moi, on a accès à une énergie sexuelle illimitée. C'est-à-dire que tout est possible... Euh, et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc peut-être que rien que ce que je vous partage, ça vous montre que 5% est possible, mais ça se trouve tellement, tellement, tellement plus c'est possible. Et, et voilà, et donc par rapport à ça, la peur qu'on a par rapport à soi-même, pour moi la meilleure façon de la dépasser, c'est il n'y a pas d'autre choix que d'être un peu courageux. Sincèrement, il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir en fait, d'aller tester, d'essayer et de se dire « ok, je vais voir ce que ça fait ». Je vais essayer, je vais faire un pas. Et je vais voir ce que ça donne. Et même si je vais doucement, c'est pas grave. Mais au moins, je vais voir ce que ça change pour moi de faire ça. Et, et je vais voir qui je suis vraiment. Parce qu'au final, quand on travaille sur sa sexualité de façon consciente, on se rapproche de qui on est. Pour moi, c'est une méthode vraiment euh, très puissante pour faire ça. Pour se rapprocher de qui on est. Pour se rapprocher de notre vraie identité. De celle qui n'est pas bloquée par les carcans de la société. Donc voilà, ça va aller, vous inquiétez pas, c'est fun. <rire> et le dernier aspect qui fait peur, c'est par rapport à l'environnement, à la société. Et ça, c'est des peurs qui sont souvent très ancrées et très inconscientes. Mais la peur d'être vue d'une certaine façon, elle est très ancrée, surtout si vous êtes une femme, si vous vous identifiez comme femme dans cette société. Oh my god, notre sexualité est tellement réprimée que bien sûr que ça fait peur <rire> C'est normal. Et elle est réprimée pour plein de choses. Déjà, euh, l'une des choses, c'est la religion. Dans de nombreuses religions, on n'a pas le droit vraiment d'explorer sa sexualité. La masturbation n'est pas considérée comme admise, par exemple. Et, euh, et dans certaines religions, on n'a même pas le droit de faire l'amour pour le plaisir. Ça doit être que pour la reproduction. Dans certaines expression de certaines religions je vais dire et donc du coup forcément quelque part ça crée un, une empreinte sur nous on se dit bah euh, c'est bien mignonne Livia d'exploiter sa sexualité mais bon j'ai pas trop envie d'aller en enfer quoi je comprends moi non plus j'aimerais pas que vous alliez en enfer mais vous irez, vous irez pas en enfer Dieu, Dieu, euh, Dieu est, pour, euh, est pour le plaisir moi j'en je, suis sûre bref j'ai fait un épisode sur la religion donc euh, je vous invite à l'écouter mais en tout cas ça c'est l'une des premières choses c'est tellement en créant nous que c'est mal en fait de vouloir faire l'amour, de vouloir du plaisir, de vouloir autant de plaisir. Parce que je pense qu'il y a une partie de nous qui se dit, ok, quand même un minimum de plaisir, c'est ok, mais la quantité de plaisir qui est disponible pour vous, possible qu'il y ait une part de vous qui, qui dise que c'est en contradiction avec vos croyances religieuses, par exemple. L'autre chose, c'est les messages envoyés par la société en général. Le fait qu'en fait, à partir du moment où on a envie d'un peu de sexe, qu'on parle ouvertement de sexualité, où c'est pas un sujet tabou pour nous, ben on se voit appeler de tous les noms. Salope, pute, chaudasse, tout ce que vous voulez. Et euh, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt positif d'être une salope. J'aime bien l'idée, je trouve ça cool. Mais c'est un mot que moi, je me vois bien réclamer parce que je vois pas le problème. <rire> Mais c'est un mot qui fait mal aussi dans certaines circonstances. Et c'est dommage, c'est dommage que parce qu'on est euh, on admet qu'on est des êtres sexuels, parce que la sexualité c'est important pour nous, parce qu'on a envie d'avoir du plaisir, parce qu'on en a marre d'être euh, des, des objets de sexe et qu'on veut être, euh, voilà, des personnes qui prennent leur sexualité en main c'est dommage euh, d'avoir ce genre de messages qui nous sont envoyés et et je trouve que la société est hyper paradoxale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on nous montre tout le temps des filles à moitié nues, on nous montre tout le temps des filles avec les seins dehors, avec les fesses dehors, etc. Mais nous, on n'a pas le droit d'être comme ça. Il y a une espèce de, de, de spectre. Enfin, c'est même pas un spectre, c'est une binarité où la fille de la télé, elle, elle a le droit d'être à moitié nue et de montrer tous ses atouts. C'est OK qu'on l'appelle salope, mais de toute façon... Euh, on a, on, a on a choisi qu'elle fasse ça. Par contre, toi, si tu le fais, tout de suite, tu es dans une catégorie et c'est mal. Et moi, je suis pour qu'on réclame notre sexualité. Je suis pour qu'on réclame le fait de se secouer partout en string. Euh, je suis pour ça. Parce qu'il n'y a, a aucune raison pour laquelle la sexualité, ça devrait être mauvais. C'est juste qu'on est dans un monde où nous sommes en danger sexuellement, surtout si on a une vulve. Et c'est ça le problème principal. Le problème, c'est pas que nous, en tant que femmes, ou en tant que personnes non-binaires, on s'exprime dans notre sexualité. Le problème, c'est qu'on est soit censuré, soit agressé. C'est ça le problème. Le problème vient pas de nous. Le problème, le problème vient de l'environnement. Et pour moi, avoir la capacité, le privilège quelque part de réclamer sa sexualité, de l'exposer, de l'admettre, c'est magnifique. On ne peut pas tous ou toutes le faire, c'est vrai. Il y en a pour qui le danger est réel. Mais euh, parmi nous, il y en a qui ont l'espace de le faire. Alors je ne vous dis pas forcément de poser nu sur Instagram, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais euh, je suis pour le fait que si on a de la liberté d'expression sexuelle, on puisse l'utiliser. Moi, j'essaie d'utiliser la mienne du mieux que je peux, essentiellement en parlant et en écrivant. Mais, euh, mais voilà, et donc... La société nous fait croire que c'est mal d'être des êtres sexuels alors même qu'elle promeut sans, sans arrêt la sexualité. Mais elle ne le promeut pas pour nous, elle le promeut pour le regard des hommes, des hommes cis, hétéros, c'est vrai. Donc toutes les femmes que vous voyez à moitié nues, euh, qui ne l'ont pas forcément choisi. donc il y en a qui l'ont choisi et qui l'affirment, il y en a c'est pour des pubs, c'est pour des clips, etc. C'est pour satisfaire le regard masculin. Et donc, c'est bien pour eux. Mais euh, pour moi, il y a un endroit où nous, en tant que personnes qui avons des vulves, on doit aussi admettre notre sexualité, prendre toute notre place dans notre sexualité. Et ça fait peur parce qu'on nous envoie tout le temps des signaux au contraire. On a peur d'être jeté insulté, attaqué, violé. C'est vrai. C'est des vraies peurs. Et en même temps, euh, on a de l'espace quand même pour le faire. On a quand même je pense un espace de liberté où des choses sont possibles et je suis pour qu'on utilise cette liberté-là. Voilà. Donc cette peur, elle est par rapport au regard extérieur, elle est, elle est légitime. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à parler de sexualité, j'avoue, j'avais n'avais pas trop peur parce que je suis quelqu'un qui s'en fiche un peu de ce que pensent les gens. Parce que je me dis, euh, personne ne vit ce que je vis, personne n'est à ma place, personne ne sait ce que je traverse ou ce que je ressens, enfin... Je suis seule, je suis dans, seule dans ma vie. Ma mère me dit tout le temps que je suis née toute seule. C'est un petit peu... Euh, c'est un côté un peu négatif parce que des fois, tu te dis OK. Mais c'est aussi vrai qu'il n'y a personne qui vit ma vie à ma place. Et donc, du coup, ça fait que personnellement, je n'ai pas trop, trop peur du regard des autres. Mais j'ai un petit peu peur quand même. Je pourrais pas dire que... Je ne pourrais pas dire que c'est... Que voilà, que c'est 100%. Je pense qu'il y a une part de moi qui a envie quand même de plaire, de ne pas décevoir, que les gens euh, m'apprécient, m'admirent, m'aiment. Bien sûr, c'est normal. Mais il y a aussi une part de moi qui dit « fuck » en fait, qui dit, euh, et qui a dû le dire pour faire ce travail. Il y a eu un moment où j'ai dû dire euh, « fuck tout le monde, je fais ce métier ». Et, euh, et j'admets que la sexualité c'est important pour moi et la mienne est importante pour moi, très 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 importante pour moi et celle de toutes les personnes qui me suivent est très importante pour moi. Et si les gens sont pas contents, ben, ils vont aller ailleurs. Voilà. Et donc oui, c'est normal d'avoir peur du regard extérieur. Mais en même temps, la plupart des gens ne sauront pas vraiment ce que vous faites dans votre sexualité. Je pense qu'il y en a... Quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui vont choisir d'en faire un sujet qui est public, mais la plupart d'entre vous n'allez pas avoir envie ou besoin que ce soit un sujet qui aille au-delà de votre sphère privée. Mais même là, même quand, quand ça reste dans votre sphère privée, on peut inconsciemment intégrer des croyances de la société et des croyances extérieures. Et donc du coup, ne laissez pas les croyances du monde venir dans votre lit, venir dans votre intimité, parce que ça a été manufacturé, c'est fait exprès pour vous empêcher. Le patriarcat, euh, le sexisme, tout ça ce sont des systèmes qui ont été mis en place pour policer le corps des femmes, des personnes qui ont une vulve. C'est fait exprès. Ne laissez pas ce système vous empêcher d'avoir une belle sexualité. Au contraire, Au c'est contraire, très important qu'on aille à l'encontre de ça et qu'on s'autorise à prendre toute notre place dans ça. Parce qu'il y a des millénaires... La sexualité, notamment féminine, elle était vénérée, admirée, adulée, il y avait des gravures et des statues de femmes nues, euh, on reconnaissait la puissance de la fertilité comme énergie, enfin bref, ça n'a pas toujours été comme ça, ça a été conçu comme ça. Et donc oui, la société, la religion, même l'environnement proche, familial, toutes ces choses-là, ça a pu être des choses qui insinuent des croyances en vous et des peurs et des blocages. Mais doucement, 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 je pense que c'est important de commencer à s'affranchir et d'être un peu égoïste, quoi, et de penser à soi, et de penser à soi, à l'épanouissement auquel on a droit et auquel on a accès dans sa sexualité, parce qu'on a accès à beaucoup. Et pensez aussi au monde différent que vous créez quand vous admettez désirer une belle sexualité. Pensez aux enfants autour de vous, que ce soit les vôtres ou que ce soit vos neveux, nièces, etc., pour qui en fait vous allez incarner une certaine liberté Ça va pas forcément être parce que vous en parlez, ça va pas forcément être parce que voilà, mais il y a des comportements qu'on n'a pas quand on est en phase avec sa sexualité, des petites. Euh, voilà, c'est des petits trucs, des petits détails, hein, mais il y a des choses que vous auriez pu dire avant que vous ne direz plus des remarques que vous auriez pu faire que vous ne feriez plus, des moments où vous auriez pu être silencieux ou silencieuse et vous ne le seriez plus. Il y a des micro-choses comme ça qui changent en nous quand on devient des personnes qui sommes conscientes de notre sexualité et de l'importance du plaisir, du désir, de nos besoins et de nos limites qui se transmettent inconsciemment aux gens autour de nous. Et pour moi, euh, on a peut-être la peur d'être vu d'une certaine façon du monde extérieur mais en fait, en réclamant sa sexualité, on peut changer le monde extérieur. J'y crois vraiment, vraiment très fort. Parce que c'est l'un des endroits où on est le plus opprimé. C'est l'un des endroits où on a le plus de croyances limitantes. C'est l'un des endroits où il y a le plus de tabous et le plus de violences. Et donc ça veut dire que si chacun d'entre nous, on retrouve une certaine paix par rapport à ça, un amour, une acceptation par rapport à ça ça va se voir à l'extérieur de nous et on va avoir un impact positif sur le monde. Pour moi, le sexe est révolutionnaire, hein, je ne vais pas vous mentir, euh, j'y crois vraiment parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'ombre et de lumière et l'ombre nous empêche d'aller vers la lumière, l'ombre va nous faire rester là où on est et se contenter de choses qui ne sont pas ce qu'on mérite. Et si on choisit de dire non, moi je veux prendre toute ma place sexuellement, je veux vraiment être, faire partie de de cette nouvelle vague, de ce mouvement de réclamation d'une sexualité qui soit positive. Je pense que ça fait une grosse différence dans le monde. Voilà les amis, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et essentiellement, mon message pour vous, c'est ça. C'est normal d'avoir peur quand on fait quelque chose de différent. C'est normal d'avoir peur quand on sort des sentiers battus et qu'on sort du statu quo. Et c'est encore plus normal d'avoir peur quand ça touche à notre sexualité. Parce que c'est un thème qui est intime. C'est un thème où on a beaucoup de secrets. Vous avez sûrement des secrets, des choses que vous n'avez jamais dites à personne, des choses que vous avez peur d'exprimer. Et à partir du moment où on commence à travailler dessus, eh bien, les choses changent. Et je vois avec mes clientes, donc moi je travaille dans le cadre d'un accompagnement qui s'appelle les 8 portes, je vois avec mes clientes le courage que ça leur a demandé de s'inscrire. Vraiment ça demande. Je sais qu'elles sont courageuses de l'avoir fait, d'avoir sauté le pas. Et le soulagement quand elles arrivent dans un espace où elles peuvent tout dire, sans jugement, euh, voilà, sans, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de pistes euh, d'exploration, peut-être qu'elles ne connaissaient même pas avant, qu'elles n'avaient jamais imaginé avant. C'est fou parce que euh, ce qui se passe à l'intérieur du programme, c'est ben, est inexprimable, hein, c'est-à-dire c'est très dur à expliquer. J'essaie d'expliquer du mieux que je peux sur la page de vente, mais ce qui se passe effectivement est beaucoup plus vaste. Et pour moi, voir le courage nécessaire de quitter une façon de faire qui est toujours celle qu'on a connue et d'aller dans quelque chose de différent, et ensuite le soulagement de se dire « non mais en fait ça va aller, tout va bien se passer », c'est vraiment magnifique. Donc, si vous aviez envie de sauter le pas, par exemple, de me rejoindre dans mon programme Les Huit Portes, j'espère que cet euh, épisode vous aide à voir qu'en fait, oui, la peur est normale, mais en même temps, la dépasser, c'est un acte qui est brillant, courageux, magnifique. Et vous pouvez le faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore, euh, parce que je parle très souvent avec des personnes qui disent « Ah, je ne sais pas. » Et c'est complètement OK. Mais sachez que je sais que ça fait peur. Je fais pas comme si ça faisait pas peur. Je sais que ça fait peur. Et en même temps, c'est une peur que vous méritez de dépasser. Vous méritez ce qu'il y a de l'autre côté. C'est trop bien. C'est trop magnifique. Les orgasmes qui durent 8 minutes, c'est trop bien. <rire> Et c'est une peur qui, si vous la dépassez, va impacter beaucoup de choses autour de vous. Autour de vous, dans votre vie, dans votre environnement. Même là, je parlais de comment ça impacte la société, mais même votre travail... Votre positionnement euh, face aux autres, vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, votre magnétisme, votre rayonnement, tout ça, tout ça peut être touché. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé cet épisode. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram, à Livia l'iviacquero ou par email, ce qui vous a parlé dedans. Euh, voilà j'ai été dans plusieurs directions mais je serais curieuse de savoir s'il y a une chose en particulier qui a résonné pour vous 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 êtes dit ah oui quand même ça me parle je me demande si les peurs que je décris vous les ressentez aussi et, euh, et voilà et n'hésitez pas à m'écrire, j'aime toujours discuter avec vous, je prends toujours un peu de temps euh, sur mes DM, ne me faites pas d'audio parce que je les écoute pas, je vous dis ça comme ça vous savez, mais en tout cas je lis tous mes messages <rire> J'irai quasiment tous parce qu'il y en a que je loupe mais je lis quasiment tous mes messages. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous, rejoignez-nous dans les 8 portes. C'est un programme qui est magnifique, vraiment. Une fois que vous vous inscrivez, vous avez accès sans limite de temps. Donc c'est comme un programme, un abonnement à vie. <rire> voilà, c'est comme un abonnement à vie dans lequel j'essaie d'être le plus généreuse que je peux. Vous avez 8 modules de formation et après on a du coaching de groupe chaque semaine à peu près. Donc, c'est vraiment, 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 bien. Et euh, les clientes kiffent. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à bientôt. Salut Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchire si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Livia Quero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com slash message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi